0: Amigos, cómo están? Ya estamos en Gastrolab. Ya es fin de semana. Ya estamos aquí en la cabina, producción. Mi querida Marianiki, Miriam Lira, su servilleta. Y, y no sé, mi querida Miri, pero el ambiente en la cabina huele a bloqueador de coco. Huele a un poquito ambiente tropical. Huele a aroma de habano. Todavía se quedó el aroma de hace ocho días. No, no, no. Un poquito de ron, coctelería rica, buenos restaurantes pero es que mi querida Miri yo me siento en Miami este fin de semana Es más poco me faltó para traer las chanclas Y el traje de baño puesto A hacer este programa de radio este fin de semana
2: Oigan, pues ¿cómo están? Pues fíjense que sí, espero que, que ustedes Estén en casa así en chanclitas Echando ya el coctelito Con una cervecita Disfrutando del fin de semana Y como dice el chef Israel Así es, nos sentimos Tropicosos Ya sacando la sombrilla De repente aquí en la Ciudad de México hace calor Oh, de repente no, en la tarde llueve Pero nosotros estamos bien tropicales Y justamente el día de hoy nos vamos a ir hasta Miami Porque tuvimos un invitado en Gastrolab espectacular Un chef que se llama Manuel García Que ahora que lo dices, también dejando oliendo esta cabina un poco a sabores italianos
0: Sí, porque es de lo más curioso Justo en la semana tuve la oportunidad de invitar al programa de Gastrolab TV eh, a dos grandes cocineros Uno de ellos fue Manuel, Manuel García Y el otro de ellos fue Michael Calderón mm. Y de manera muy curiosa se, eh, se, se cruzan las historias Y coinciden porque los dos son de origen venezolano Así es Entonces, Los dos son de nacionalidad ven venezolana Pero es muy curioso Porque Manuel dice Yo soy venezolano, vivo en Miami Y hago cocina italiana ¿Qué co Y Michael dice Yo soy venezolano, viví en Nueva York, vivo en México Y hago cocina de producto que no es ni venezolana necesariamente, ni mexicana necesariamente, ni de ningún lado, ¿no? Sino una cocina de producto. Entonces, esta revolución gastronómica que lleva, yo creo que 15, 20 años... Eh, atrayendo a las nuevas generaciones, a todos aquellos que no solamente se quieren dedicar a la comida, sino son foodies, que les gustan los buenos restaurantes, las buenas bebidas, que les gusta estar en, en redes sociales viendo recetas, viendo cómo se preparan las cosas, viendo a los críticos y no tan críticos, gastronómicos. Pues yo creo que a partir de ahí la globalización gastronómica fue una ventaja, ¿no? Y, y, y lejos de verlo como algo malo Porque el mismo Manuel me lo decía Al principio era muy difícil Porque en Estados Unidos la gente quería Que si estabas en un restaurante italiano Te atendiera un italiano, ¿no? Claro. Porque un venezolano me iba a hacer cocina italiana Pero una vez que empezaron a probar su cocina Dijeron, a ah, caray, a ah, caray Achis, achis, los mariachis Resulta que, que pues es muy bueno, ¿no? Y que, que el restaurante lleva muchos años funcionando. Y resulta que así es como se cuentan las grandes historias. No necesariamente tienes que ser... Eh, bien dicen que nadie es profeta de su tierra, ¿no? Y entonces, ¿quién dijo...? Que tienes que ser de la nacionalidad De la cocina que haces
2: Así es y realmente son unos rebeldes ¿no? Porque ellos realmente han tomado La sartén por la, por la manga Por el mango más bien Y han dicho yo me voy a ir de mi país Yo voy a ir a conquistar otros horizontes Voy a cocinar lo que se me dé la gana Y lo voy a hacer de la mejor forma En este caso Manuel García Él empezó sus andares gastronómicos Haciendo comida francesa O sea su especialidad Era la comida francesa él estuvo en Venezuela, eh, pues eh, estudiando y aprendiendo de un chef famoso francés que se llama Mac Provost. Y de ahí se fue a Europa a hacer, pues, sus pasantías, sus prácticas en algunos restaurantes franceses completamente de estrellas Michelin. Y después se decidió a irse a Estados Unidos, ya con este papel, este, ya con este
0: background, ¿no? Sí,
2: ya con este background, eh, pues, a Miami y, pues, darse cuenta de que la cocina francesa ya. Pues no era el hit Y que lo que estaba pegando realmente Pues era la comida italiana Y entonces llega como jefe de cocina Azuca, que es el restaurante italiano Que él maneja en Miami Y pues Es un reto más, porque él venía con bases francesas que siempre son muy buenas Y muy necesarias para cualquier Este chef, pero incursionando en un área en la que él, digamos que no tenía tanta experiencia, pero que fue desarrollando de una manera impresionante a la fecha que hoy, el día de hoy él presume tener el mejor tiramisú de todos los restaurantes italianos. Pues mira, ¿Qué tendrán. Bueno, tenemos que probar muchos todavía, pero él está muy seguro en esa posición.
0: Pues tendrán que echarse un clavado al programa de Gastrolab ahora que salga, porque sí. justo lo tuvimos esta semana, hay que editar el programa, a diferencia de este que si sí hay que venir con la chancla y el short del fin de semana, el el de tele pues lleva más edición, entonces el de tele yo creo que saldrá en un par de semanas para que le echen ojo. Y, y nos enseña a hacer el tiramisú Exacto. particularmente, ¿no? Y la verdad es que sí, sí, sí. estaba buenísimo. Se veía Pero una de las cosas que más me gusta de Zuka, y ve cómo son los caminos o cómo los, los caminos te llevan o te cruzan con gente que, que al final de cuentas es gente muy valiosa, gente muy afín también a, a la línea de pensamiento de la forma en la que vemos las cosas. Y casualmente suca significa eh, calabaza en italiano, Así ¿no? Es. Así como ceru significa cielo en vasco, ¿no? Entonces son palabras que, de, que tienen alguna similitud, palabras cortas en otra lengua que empiezan con Z, que son muy fáciles de, de, de entender. Y, y fue por, por mera casualidad porque Gaby witron una de las jefas de cocina de Ceru Lomas y que será la chef de Ceru Miami, pues tenía amigos en común con él. Y entonces hizo el contacto y, y nos pusimos de acuerdo con Manuel. Decidimos invitarlo a cocinar aquí a Cerulomas. Decidimos invitarlo a Gastrolaba a hacer un programa. Y, y bueno, la verdad es que, que fue una gran visita porque nosotros allá vamos a jugar de visitantes, ¿no? Sí, también. Y qué mejor Eso que tener, importa. qué mejor que tener jugadores amigos en el equipo, no necesariamente contrario, 100%. pero sí en la misma liga y que, y que nos pueden ayudar, ¿no? Porque no es lo mismo llegar desde México con un conocimiento adquirido en este país. Y con una forma de hacer las cosas, procedimientos Tanto operativos como administrativos Que llegar a un país Totalmente desconocido, operativamente Hablando desde el punto de vista de un restaurante Y que tiene muchas Que tiene muchas, no quiero decir dificultades Pero que si sí hay ciertas barreras Nos guste o no nos guste, Hay ciertas barreras que, que hay que superar ¿No? Porque no es lo mismo El, el hacer latino La forma en la, que, en la que Resolvemos las cosas, la forma en la que eh, a veces nos facilitamos la vida Por llamarlo de alguna manera Que no necesariamente es el mejor camino claro. Pero sí somos muy dados a resolver Todo eh, un poquito Como a la mera hora, ¿no? Así como, ah, no pasa nada Y ya teniendo el restaurante abierto Pues ya contratamos al personal Y teniendo a tres, cuatro personas de confianza Aquí en México, pues sabes que, que no te van a fallar Y que entonces vas a proceder A armar un equipo más joven Y ellos les van a enseñar, ¿no? Probablemente en Estados Unidos no no funciona así, ¿no? Y la verdad es que la visita de Manuel no solo eh, con el hecho de venir a dejarnos grandes platos A hacer ulomas eh, en una cena que, que originalmente por el verano Y todo que ya lo platicábamos justo con Marianita Y lo platicábamos antes de que empezara el programa Ya se nota el verano Ya hay un poquito menos de tráfico sí. Ya los restaurantes empiezan a vaciarse un poco en julio Y principios de agosto Pero una cena que, que estuvo a reventar no Que estuvo a reventar, que, que creímos que iba a ser un poco más tranquila Y la verdad es que no Nos, nos dieron una correteada, ¿verdad Marianita? Sí, bastante buena Estuvo bastante pesadita, pero bastante buena ¿No? para ver, ¿qué más te platicó a ti, Manuel Antes de pasar con el menú de serie?
2: Pues fíjate que mucho hablando Sobre cómo él está tratando de incursionar Con la cocina saludable también Este, muchos de sus platos Como tú ya decías, involucran La calabaza, este, elementos Italianos, este, que traen Desde, desde allá para Incorporarlos al menú y tal Y ha costado un poco de trabajo hacerle entender Al público estadounidense de qué va ¿No? Y que no sean tan clavados. Con el Comfort Food que tan famoso es en Estados Unidos y que tanto gusto nos da a todos, pero bueno, llevarles a ellos como esta cocina mucho más natural, mucho más enfocada al producto, ha sido todo un reto. Pero muy bien recibida. Imagínense también la cantidad de restaurantes italianos que no hay en Miami. O sea, a pesar de que es una ciudad estadounidense y tal, pues la competencia es brutal, ¿no? Y llegar este e incorporar nuevos, nuevos platos que no solamente ya, sea, ya saben, sea la, la típica pasta, la pizza, este, pues está cañón, ¿no? Este llegar a, a, al estómago de gente que pues está muy acostumbrada a, a probar ciertos platos. Pero la buena noticia es que lo ha he hecho muy bien y justamente pues las calabazas están presentes en todos sus platos principales.
0: Sí, la verdad es de que aquí en México eh, creímos que iba a adaptar un poquito el menú pensando en lo que se iba a encontrar acá y la verdad es de que no, me dio gusto eso, me dio gusto que, que se mantuviera que se mantuviera en la línea de la cocina que hace porque esa es la gracia de las cenas maridaje ya lo platicábamos sí. hace algunos programas con la de mi compa chava, ¿no? Claro. que qué importante es que, que tengamos esos descansos a veces gastronómicos pero también cuando juegas de visita y vas a otro restaurante, qué importante es mantener tu línea y que la gente sepa pues qué es lo que hace realmente, ¿no? Y
2: qué buenas sorpresas das, ¿no? porque como platicábamos en el programa anterior muchos de los comensales también van a descubrir nuevos sabores a estas cenas maridaje, ¿no? entonces entonces muchas veces pues se quedan sorprendidos por los sabores, muchas veces no saben si realmente les gustó o no pero por una falta de no saber qué onda con el menú, entonces vienen todos estos personajes nuevos de diferentes países, de diferentes latitudes y la sorpresa es que traen ingredientes, los mezclan y tal, y terminan siendo cenas que son increíblemente pues educativas también para nosotros como comensales, y es la gracia que tienen estas cenas, ¿no? que no solamente vas a comer rico, sino que Realmente vas a tener una experiencia que en ninguna otra cena vas a poder tener. Y que muchas veces estas cenas, si, si las llegan a ver anunciadas y demás... De verdad, dense la oportunidad de, de vivir alguna porque todas... Son inolvidables y todas son únicas porque involucran platos nuevos, involucran creación, este innovación.
0: Cocineros nuevos, manos sí, nuevas. Sí, es, sí, es, sí, un, sí. es una frescura también para nosotros como cocineros. No es un tema de medirse quién es mejor o quién es peor. Claro. Es un tema de aprender lo que hacen los demás, ¿no? Exacto. Por ejemplo, cuando Manuel nos manda el menú, vamos a vamos a partir del primer plato que hicimos. ¿Qué fue el primer platito que hicimos, Marianiki? Cuéntanos.
3: El primer plato fue una pica de bienvenida que era una manzana hecha como aljósper impregnada en gazpacho andaluz con un camarón confitado y venía como con un crujiente de panco imagínense eso, entonces
0: era muy curioso porque mantenemos los sabores españoles de alguna manera, más en verano, ahorita muchos de nuestros clientes amigos están en España, claro, y ahorita los veranos, el verano en Andalucía puede alcanzar 40, 45 grados de temperatura y el gazpacho, esta, esta sopa fría de tomate es uno de los platos tradicionales entonces decidimos honrar de alguna manera el verano en España <risa> e hicimos el, el primer plato de bienvenida un gazpacho que aparte se caracteriza por, por tener mucha acidez ¿no? entonces el camarón confitado como les Marianita, es un camarón con una temperatura muy baja, muy meloso, muy suave, y en sabor, como lo viste, Mariana?
3: Era espectacular. Ahí, bueno, a mí en particular me gustan mucho las cosas ácidas, y me gusta, por ejemplo, el gazpacho, porque disfruto mucho como ese saborcito de vinagre de... De jerez. De jerez. Híjole, soy fan. Entonces, está muy, muy bueno.
0: Eso estuvo muy bueno. Después llega con un plato que, que de buenas a primeras creeríamos, creeríamos, ...que es un plato que tiene que ver más con México... ...pero no necesariamente... ...porque si bien la calabaza es de origen americano... ...la calabaza ya lo dice el mismo nombre... ...zuca, ¿no? ...y los platos que él, que, que él hace... ...la flor de calabaza... Es uno de los ingredientes que más usa él, ¿no? Y es uno de los ingredientes que más puede encontrar frescos en Estados Unidos. Recordemos que las tierras americanas, las tierras del norte, dan muy buena calabaza, ¿eh? Entonces vino a hacernos unas flores de calabaza rellenas con queso de cabra. Volvemos otra vez a la acidez con, con, una, con una miel de acacia, ¿no? Con una miel de acacia ligeramente trufada. Un espectáculo de plato riquísimo. Que, que la verdad a mí me sorprendió y que con el vino blanco que maridaba era una completa joya.
2: Y con una gran técnica también, ¿no? O sea, qué importante es la técnica en este tipo de platillos, tener la maestría para elaborar cada uno de ellos y no regarla, ¿no? Con un ingrediente que en apariencia quizá él no conocería tanto.
0: Sí, no, pero qué que, que bien practicado lo tiene. Y después, Marianita, el segundo tiempo de nosotros, ¿qué fue?
3: El segundo tiempo, obviamente, tenía que ser nuestra maravillosísima vieira traída desde Galicia. <risa> <risa>
2: <risa> igual igual es que la... Igualita. No crean que es falso, ¿eh?
0: Así es su acento. Así <risa> habla
2: ella. Pero es poblana. Es, es De Cholula. <risa> es de
0: Cholula. Pero hicimos una sopa, como ahí hicimos una base, que a Marianita le encanta, también por eso la hicimos, sí. porque me dijo, ay, me encanta esa sopa. ¿Cómo sí. se llama esa sopa? Eh, clam Chowder. Entonces mm. hicimos una sopa típica americana. Ahí es donde viene la parte. La parte rica de estos menús no, a ver, hacemos cocina española y ahí está el gazpacho presente pero estamos trayendo a un cocinero que viene a Estados Unidos claro. y que después ser un Miami que estamos a punto de abrir, pues nosotros vamos a ir a cocinar azúcar Miami también. Iremos Gabi y yo seguramente a armar un menú en los próximos meses y antes que se de abrir que rifar, ¿eh? Y nos tenemos que rifar pues igual que él, el. ¿eh? Sí, bien, sí, sí, bien, sí, bien. qué
2: hay por allá. Entonces para que se rifen?
0: quisimos hacer el guiño americano claro. con una sopa típica de Estados Unidos, ¿no? Mm -hmm. Un clam chowder, una sopa de almeja Buenísimo. muy, muy, muy apretadita, mucho sabor con un tiradito de la vieira de Galicia. Dice, dice Marianita. Y, este, y una vieira que tiene una mantequilla y bastante rica, una mantequilla con mucho sabor y un aceitito negro de qué?
2: De habanero tatemado. Uf. Está súper rico.
0: Era una cosa espectacular el plato.
2: Exacto, y se pueden dar cuenta cómo esta mezcla. ...de sabores, de ingredientes... ...que a final de cuenta ...es lo que siempre les decimos en este espacio, ¿no? Ese sincretismo gastronómico... ...que sigue evolucionando... ...y que lo estamos viendo ahora mismo... ...ahora mismo se está forjando... ...toda esa historia gastronómica... ...que en algunos siglos quizá podamos... ...este... ...pues ver como platos tradicionales... ...ya de cierto cual lugar... ...pero que ahora mismo... ...estos cocineros se están dando a la tarea de mezclar
0: Y después viene un producto que, que él hace... También volvemos otra vez al tema de, de esos detalles, de esos detalles que a veces los entendidos gastronómicos, uh -huh. los iluminados gastronómicos logran encontrar y quien, y quien no nos encanta platicarlo porque hace un pulpo a las brasas y el pulpo, si bien no es de origen americano, él nos platicaba que él el pulpo que trae lo trae de Galicia. Entonces, él el pulpo que vende en Zucca Miami es pulpo gallego y nosotros en México, pues cuando es temporada, tenemos el pulpo maya espectacular, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. es un producto que ya sea de Galicia o de México, son los dos mejores lugares donde puedes encontrar pulpo en el mundo, ¿no? Ya sea el pulpo gallego o el pulpo mexicano, el pulpo maya, es, una, es un espectáculo. Y el maridaje es uno de los que más me sorprendió porque era un puré de garbanzos, el pulpo a las brasas y el maridaje eh, fue un vino español pero de una uva ga llamada garnacha, no del tempranillo, no del clásico tempranillo. Entonces fue una garnacha de Valle García, de un vino de pago. Recordemos que los vinos de pago son estos vinos que están fuera de una denominación de origen, que tienen un microclima, que tienen un lugar muy particular, lugares pequeños con, muy, con, con características muy puntuales y que se salen de una denominación para no estar regulados, no estar como acartonados, cuadrados y deciden hacer lo que quieren. ¿no? Entonces eh, usan una uva llamada garnacha y esta garnacha... Eh, a diferencia de lo que podemos encontrar en América o en el Nuevo Mundo, esta garnacha parece más un pinot noir, es una garnacha muy ligerita, no No tanta fruta, no tan concentrada, pero bien elegante y con el puré de garbanzos era un maridaje espectacular, entonces el pulpo la verdad era de pararse y aplaudir, nos encantó, pero venía el plato fuerte a hacer.
2: ¿Y los maridajes quién los hizo, hoy? Andrés Amor. fue una selección muy buena.
0: Sí, Andrés Amor es nuestro sommelier que asesora, que asesora a hacer uno, es nuestro sommelier de casa in-house, digamos, es como un asesor externo. Ya, Finalmente, ya. el proceso creativo de la carta de vinos eh, tiene como dos vertientes, ¿no? Una es evidentemente la parte de Andrés Amor, que es, que, que es lo que la hace, y que ya tuvimos a Andrés Amor por aquí alguna sí, vez, y lo vamos ya. a invitar otra pronto, vez, vez. sí, lo vamos vale a invitar pronto para que nos venga a platicar de vino, y la otra parte la pongo yo, ¿no? Yo la verdad tengo que ser honesto, me encargo un poco más, eh, porque soy muy aficionado y, 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 y amante, gusta, y un poquito gusta, coleccionista, bien. pero este, pero el tema de los vinos de alto calibre. ¿No? Entonces, los vinos, los los grandes vinos de Bordeaux, los grandes vinos de Borgoña, eh, los vinos como Petrus, los vinos como Brion, Chateau Margot, todo eso, toda esa parte de la carta me encargo yo. ¿no? O sea, esa, esa, esa parte sí yo busco las añadas que quiero, busco lo que quiero que va a ir con el restaurante. Y si ahora mismo van a hacer ulomas y echan un ojo a la carta, debemos tener añadas que difícilmente encuentras en un restaurante. no Tenemos añadas de Chateau Margot, cuatro diferentes. De Chateau Latour tenemos siete añadas diferentes. De Petrus hay dos o tres añadas diferentes. Mm. Bien, ¿no? O sea, sí tenemos muchas añadas y es un trabajo muy en conjunto, ¿no? Y Entonces, que, que es
2: un tema que debemos tocar en Gastrolab. ¿Cómo se hace el maridaje de una cena, por ejemplo, ¿no?
0: Pues vamos a traer a Andrés.
2: ¿Cómo escoges esos vinos? Porque además muchos de estos vinos son raros, son caros. ¿Y cómo es la logística para traerlos a una cena maridaje? Es toda una cuestión bien compleja, no crean que es cualquier cosa o que te sirven cualquier cosa, o sea, está todo muy bien calculado para que levante todavía más el plato.
0: Pues mira, me voy a comprometer sí, a traer a Andrés sí, sí, sí. en estos días, a ver si para el siguiente fin de semana o al otro me traigo a Andrés para que nos platique de ese proceso creativo. Está cañón. Él, como asesor de restaurantes, porque no solamente asesora a más sino también asesora a San Ángel sí, sí. y otros restaurantes más, sí. cómo lo hace, ¿no? Pero el tema del maridaje es fundamental. Y también por ahí había alguna persona, otra vez nos, nos pasó con la cena de mi compa Chava, creo, y nos acaba de pasar también en esta, que te hablan y te dicen, oye, no tomo alcohol, este, el costo del menú es el mismo. ...pues es que si cobráramos... ...si cobráramos el vino... La, la cena valdría el doble Imagínense. no entonces el vino realmente se hace, hace muchos acuerdos con proveedores, con importadores que somos muy buenos clientes de muchos de ellos, entonces hay una parte que nos ponen ellos, una parte que ponemos nosotros y ahí como que vamos campechaneando ahora Pero, sí que si
2: no toman se la pierden Sí,
0: Pero se la pierden la verdad en serio es que vale
2: mucho la pena y, y, y estos, estos, este, estas cenas maridajes no tienen el objetivo de ir a tomar vino por el hecho, el simple hecho de ir a tomarlo, sino de complementar un plato, entonces es Está ahí la riqueza que, que tienen estas cenas también. Entonces, no hay pretexto.
3: No una, hay pretexto, pretexto popita, para no ir a la y
0: siguiente. Sí, sí. Y Marianita, nos queda un minutito, pero descríbenos sí. rápidamente el arroz meloso porque fue una joya.
3: Híjole, el arroz meloso estaba espectacular y tenía hongos de temporada que los cortamos como si fuera en la grasa de un magret de pato. Se veía como con los rumbros preciosos. Y tenía pork belly. Que eh, se cocinaron como si fueran torresnos Entonces iban fritos Y después ya salido, salidos Se ponen con mucho limón asado eh,
0: pimentón, pimentón Ralladura gel, de limón rallado
3: de limón Y entonces ahora sí al arroz y vámonos para adentro
0: Y para rematar Para que se queden ahora sí salivando En lo que nos vamos a comerciales Y volvemos Manuel nos deleitó con una panacota de dulce de cajeta No de dulce de leche de cajeta Entendiendo lo que es México Qué Dulce de cajeta con una mousse de café no y una tierrita de chocolate, así que bueno, ahí se los dejo nada más para que para que vean lo que se perdieron y la siguiente <risa> escena maridaje, esperemos que nos hablen el mismo día porque ya muchos se quedaron con ganas pero ya estábamos llenos en esta
2: o lo que gozaron, si es que fueron sí,
0: pues como tú mi querida Miri, ¿eh? que repetiste, <risa> repetiste arroz meloso, ¿eh? tengo que echarte de cabeza aquí en, en el radio no, pero no, ese es el mejor guiño que nos pueden hacer que hayas repetido arroz meloso fue lo mejor que nos hiciste en la noche. Así que bueno, no se nos despeguen porque esto es Gastrolab. Vamos apenas a la mitad y esto se está poniendo buenísimo.
2: ¿Sabías que puedes hacer un delicioso volcán de chocolate? Si deseas probar algo delicioso y benéfico para tu salud, este postre es para ti. El volcán de chocolate aporta vitaminas A, D, E y B12, por lo que favorece el funcionamiento adecuado de nuestro organismo. Además, al integrar monk fruit, controlaremos nuestra ingesta de azúcares simples aprende a preparar un delicioso volcán de chocolate en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que ser aburrida. ¡Julio,
1: Julio! ¡Órale! ¡A esta fiesta vino todo el mundo! Pues si todo el mundo vino, que le lleguen al 3x2 en todos los vinos y licores. Y además, 3x2 en todos los jugos y néctares Jumex. ¡Sí, 3x2! Con Julio, lo regalado te llega. ¡Solo en Soriana! A Julio 21. Aplica restricciones. Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Estamos de regreso.
3: Chico, la vida es una fiesta.
0: Bueno, pues ya estamos de vuelta, ya sacamos ahora sí los lentes de sol, ya el aroma a coco se está disipando un poco, pero el sol a esta hora, mi querida Miri, no sé dónde están ustedes escuchándonos, pero aquí justo tenemos una ventana, y esta y hora está nos está pegando con todo el solecito, producción no nos dejó meter mojitos, vamos a hacer una huelga,
2: una piña no estamos de
0: acuerdo, pero bueno, una piñada, una, <risa> una piñada. piñada producción nos permite hacer una piñada. Ya dijo que, que sí, que sí, ya, sí ya, ya dijo que sí, así que bueno, ahora la vamos a pedir. Y eh, y pues nada, agradecer mi querida Miri a, a Manuel, a Manuel García, al restaurante Azúca de Miami, porque la verdad se rifaron, se rifaron una gran cena. Manuel, como todo un crack vino, cocinó, sacó la casta y nos vemos de vuelta en Miami de regreso, ¿no?
2: Sí, y si quieren conocer más acerca de él, de verdad que como todos los programas se los decimos, vayan y busquen en Gastrolab Web el artículo completo. Se van a dar una gozada con las fotos que tenemos, porque dicho sea de paso, tenemos fotógrafos bien buenos en Gastrolab también. Sí,
0: Leslie es una crack, eh. <ríe> sí,
2: Leslie, es una crack. Y pues bueno, síganos en nuestras redes sociales, arroberaldo Gastrolab en Instagram, Gastrolab en TikTok. Ahí los vemos, ahí los esperamos. Síganos y sí, pues nada, sí, ya estamos.
1: Y ahora el sabor oculto.
0: Pues ya estamos. ¿Y sabes también que ya estaba mi querida Miri? ¿Qué está? está sonando eh, Sweet. Está sonando Sweet Caroline. Uh, Marianita ya, ya está bailando. <risa> Marianita no solamente trae el traje de baño puesto y la piñada ya en la mano. Ya trae la fiesta encima. Trae actitud. Sí, trae actitud, Marianiki. Y es que hoy traes uno de los ingredientes más raros. No es tan conocido. Pero cualquier.. Coleccionista de especias, porque así como lo escuchan, eh, hay muchos coleccionistas de especias. Yo hace años coleccionaba muchos, todavía tengo mis frasquitos, como que dejé de hacerlo, no sé por qué, lo voy a volver a hacer, pero hay escuelas de gastronomía que tienen unas colecciones impresionantes de especias, y esta es una de las más raras. Así que Marianiki, somos todos tuyos.
3: Claro, aparte acuérdense que también hay banco de especias. Ah, sí, es cierto. Banco de especias. Entonces sí empiecen a guardar esas especias porque qué tal que se acaban. Entonces, Pero bueno, les voy a hablar del fenogreco y que si no lo conocen con el nombre, también lo pueden conocer con el nombre de trébol griego, por ejemplo, o alorba. Y esta especie eh, es pues un árbol muy bonito, pero lo más, como lo más valioso es la semilla. Es eh, de la familia del alfalfa y eh, inicialmente se empezó a dar como en los lotes baldíos de la cuenca del Mediterráneo. Eh, posteriormente se empezó como a extender Y hoy es como muy importante en las cocinas como un poco árabes eh, También lo ocupan bastante en Francia, por ejemplo Y eh, como normalmente se consume es germinado O es eh, como tal la semilla O incluso hacen como harina y le ponen como a algunos panes para aromatizar y ese tipo de cosas Y ya, para que se lo imaginen es como tipo el cardamomo Que es como una vainita ...y dentro de la vainita tiene alrededor de... ...bueno, entre 10 y 20 semillitas... ...y eso es lo que se, lo que se usa... ...es bastante fibrosa, incluso... ...y cuando lo abres es como un poco pegajosa, gomosa... ...entonces tiene como todo un proceso de secado... ...para que la puedan ocupar... ...hay personas que dicen que tiene incluso un olor... ...similar al del curry, pero un poco más amargo... ...por ejemplo, en la India... Eh, la ocupan mucho como la semilla seca para hacer eh, algunos platos muy populares y es un, eh, un ingrediente principal de un dulce que al chef le encanta
0: a ver, a ver, a ver, eh, a ver el halva uy uy uy, 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 uy bueno, para quien está escuchando el halva o jalba es un dulce típico de medio oriente no quiero decir una tontería porque desconozco si es particularmente de Israel o no
3: también lo consumen mucho en, en India, Pakistán y en Irán.
0: Ah, pues mira, entonces seguramente es más de la zona de Mesopotamia, seguramente de la zona de Irán, que, que pues, tiene mucho más años de cultura. Y, y este dulce es un dulce prensado. Alguna vez, te, creo que por ahí tengo el video de cuando tuve oportunidad de estar en Tel Aviv y estando en Tel Aviv, que fue uno de los viajes más ricos que hice eh, de estos viajes gastronómicos que me aventaba solo un mes entero. Que eh, ya no. Que ya, que no, ya no, 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 <risa> no, ya no, ya no, ya no, ya no se puede solo, pero me lo sigo aventando, acompañado, muy bien acompañado. Pero uno de estos viajes llegué a un, a un mercado que voy a intentar recordarme el nombre del mercado, pero era un mercado en Tel Aviv, ¿no? Entonces en la capital de Israel. Y este mercado era un mercado gastronómico muy curioso porque era muy polar. Había tiendas de especias como muy viejas, muy antiguas y había restaurancillos como food trucks y restaurantes modernos, muy modernos eh, Israel es un país de contrastes y gastronómicamente hablando que es lo que nos atañe y lo que nos interesa es un país gastronómicamente hablando muy rico está, está, está clavado en el Mediterráneo ¿no? y tiene materia prima de primera calidad y una de las cosas que más me llamó la atención en ese mercado es que voy caminando y veo una piedra pero una piedra, hablo de 3 metros de diámetro, girando encima de otra piedra entonces, veo que es un mecanismo, que es un mecanismo con engranes y, 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 y tiene como, la piedra de abajo tiene como una salida, como si fuera, digamos, imagínense un tubito de, de dos o tres centímetros nada más de espesor para una piedra de 3 metros y resulta que ahí lo que van moliendo eh, es justo tahini o la tahini, ¿no?, que es esta pasta de ajonjolí y le van poniendo frutos secos. Entonces, estos frutos secos, tú encuentras jalba, sobre todo de pistache, puedes encontrar de nuez, de avellanas, de muchas especias en particular, ¿no? Pues ya lo dijo Mariana, ¿no? Del fenogreco, de, del mismo cardamomo, pero es tanto el prensado, son piedras tan pesadas y tan grandes, que prácticamente le extraen toda, toda la humedad y toda la grasa al fruto seco y a la jonjolí, y queda una pasta... Que, que si tú la tocas parece se hace polvo es una pasta que si tú la tocas se hace como es una textura bien curiosa porque la muerdes y como que rechinan los dientes pero rico y es así como es así como tiesa pero en el momento en el que la pones en la boca, se humedece y se hace se, 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 se desaparece, deshace, se deshace. Sí. Uf, es una delicia, ¿no?
2: Y seguramente es una práctica que tiene siglos y siglos. Sí, y silos. o sea, es, es una
0: molienda de piedra. No es una molienda de piedra. Ese video que tengo es impresionante porque hay un vidrio y te juro que es, son dos ruedas de, de 3, 4 metros de ancho, de piedra muy, 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 muy poco porosa, a diferencia de la de molcajete una piedra más lisa... ...para poder prensar por completo todo esto, ¿no? Y uno de los datos curiosos, Marianiki, por ejemplo, del, del fenogreco... ...es que también, eh, también tiene otro, hombre, otro nombre, que es la alolva, ¿no? Entonces, la alolva, como se le conoce también, es una, es una palabra de origen árabe. Recordemos que la mayoría de las palabras, por no decir casi todas... ...las palabras que empiezan con a -l, con al son de origen árabe, ¿no? Entonces, este fenogreco se va a extender debido eh, al imperio árabe, ¿no? A los musulmanes que empiezan a abarcar toda la cuenca del Mediterráneo, que empiezan a abarcar toda la parte sur de Francia, de España, y que se, que se asientan ahí durante muchos años, ¿no? 800 años nada más. Entonces, el fenogreco, eh, no solamente como especia, también proveniente de la India, como, como platicaba Mariana, sino también como una un ingrediente fundamental para panadería también. No, Entonces Qué la semilla de la lolva es muy ocupada en pan, pero en pan de Medio Oriente. Oh,
1: mira.
3: En Tailandia, por ejemplo, ellos sí consumen las hojas del árbol crudas y hacen muchas ensaladas. Entonces la mayoría de sus ensaladas eh, son de hojas del árbol de género greco. Y versátil y, también. Y, claro, entonces. <ríe> Y por ejemplo en Yemen tienen un, platito, un platillo muy representativo que se llama salta. Y es como, es una sopa de, puede ser de carne o de verduras y en la parte de arriba lleva una espuma que hacen con fenogreco y ellos le llaman a esa espuma gilbeb. Entonces, es como el, pat, el plato principal de Yemen. En Irán, porfa, por ejemplo, también tienen otro que se llama Kormer Safsi, que es igual como un estofado y eh, lleva hierbas aromáticas, pero el toque principal es el, el fenogreco. fenogreco. Incluso... Eh, el fenogreco era muy importante desde los egipcios porque era un, algo fundamental en los embalsamientos por el olor. Lo ocupaban muchísimo como para darle eh, aroma pues Para tapar, exacto, tapar el, el olor, exacto. ¿no? <risa> sí. El
0: olor a momia,
3: ¿no? <risa> el olor a momia, sí. Y las mujeres de Medio Oriente eh, lo ocupen como para ayudar a producir más leche en, en etapa de lactancia.
0: Sí, aparte tiene muchas propiedades, ¿no? Como que se volvió muy famoso como un superfood, como estos alimentos que se pusieron muy de moda, debido también al tema de la digestión, ¿no? Te ayuda con la digestión, te ayuda a combatir la gastritis. Yo que me puedo comer cinco habaneros así a mordidas, no, se loco. me hace que, que por cada habanero me voy a echar una cuchara de fenogreco a ver si así se, <risa> se equilibra de, la cosa. De, me pasó, es
3: no, normal. Es que pregúntale qué desayunamos hoy. No, bueno.
0: Ay, ah, no. Ya me imagino, ya me
2: imagino. A ver, No, échale. no te imagines. A ver,
3: a ver. A
0: ver, Mariana, ¿qué que ya échanos de cabeza.
3: Desayunamos de estas papitas que son en forma de taco de, de churritos ajá, de, bolsa, ajá, de bolsa morada ajá. con salsa esa del de esa listado. salsa que no puede no, faltar que en nada. ningún lugar. Eso desayunamos. Eso, bueno, no, es, desayuno. No, no, se pasan, Eso es desayuno
0: de campeones sí. en una cocina. Y sabes qué es lo peor que Marianita dejó lo último. Dejó como los restitos ahí. Le dije no 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 a ver Mariana es como si sí. es como si recibieras tu quincena
1: claro. tiraras
0: le dije es como si recibieras tu quincena y agarras el, el sobre. Guardarás el sobre y tirarás el dinero. No, no, no ¿cómo, pues ¿cómo dejas pasa? lo mejor? De dej 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 abajo, lo mejor. Sí. Oigan, lo mejor. pues yo al
2: otro lado del ring, yo desayuné <risas> caldito de pollo. No. <risas> Ay,
0: no, mi Miri.
2: Con sus verduritas y acá. Bueno, pues tú pues no vas no? a necesitar fenogreco, no, pero, fenogreco, fenogreco pero nosotros pero, sí. Pero bueno, ni nada de esas cosas.
0: Oye, pues qué interesante, Marenta, qué interesante. Habrá que empezar a incorporarlo gastronómicamente hablando. Me gusta. A mí me gusta la cocina especiada. No tanto para vender en el restaurante Recordemos que esa es una de las gracias que tenemos como cocineros Que no porque a ti te guste comer de una forma Quiere decir que tienes que cocinar de esa forma Claro, 100% ¿no? Entonces, Es, regla a, mí ¿no? me es gusta, regla a mí me gusta comer especiado Me gusta comer muy picante eh, Tengo un punto de sal bastante alto Pero no cocino así no, entonces es, es, como, es como muy diferente, es como muy curioso, pero habrá que hacer algo con fenogreco porque se me ocurre que con algunos pescados, con algunos pescados, por ejemplo, el escolar, ¿no? Este pescado blanco con mucha grasa, con mucho sabor, puede, puede ir muy bien.
2: Mm, suena muy bien.
0: de pescados, Mira, tú traes pescados. un tema también muy bueno. eh.
2: Oigan, sí, pues es que ya nos estamos poniendo aquí en la cabina muy elegantes, después de ese desayuno de campeones <risa> este, a mí se me está levantando el dedito meñique, <risa> de una forma muy elegante, ya saben cómo porque vamos a hablar del caviar porque este lunes es el día del caviar ¿cómo la ven?
0: Pues yo diría que es un tema, ya saben que nos encanta la polémica nos, nos encanta, encanta la polémica, la polémica en polémica. Gastrolab y, y es un tema bastante duro. Sí. Es un tema bastante duro, como es bastante duro hablar del foie gras, como es bastante duro hablar de muchos, de muchos procesos con muchos ingredientes, porque eh, tiene sus lados oscuros, ¿no? Como Así todo. Es. Y, y recordemos que el caviar, que el caviar como tal, el caviar original, digamos, el, el de los ancestros, el de los reyes, el caviar de los reyes, porque así es como empieza, antes de que la trufa fuera un manjar, antes de que, antes de que la champaña, ¿no? De que Don Periñón eh, descubriera este vino eh, espumoso, ¿no? Y el carbónico en estas, en estas botellas, antes de que muchas otras cosas que al día de hoy son eh, son referencia de, del glamour y exclusividad gastronómica el caviar los reyes ya lo, lo, los ares en Rusia y los reyes de hace 500, 600 años ya tenían una fijación por el tema del caviar ¿no? y Así gracias es. a eso lamentablemente la especie eh, origen que es el esturión eh, está en peligro de extinción No Son sí. 20 especies Y las 20 están en peligro de, de, de extinción Debido a esta sobreexplotación de la especie Entonces es un tema muy delicado Porque tampoco nos vamos a hacer De oídos sordos y ojos ciegos Y vamos a hacer de cuenta que no pasa nada en el mundo Porque si algo ha tenido Gastrolab Desde que nosotros hacemos este programa Es que hablamos las cosas como son Desde siempre. la parte de vista realista Como la parte de vista gastronómica
2: Siempre, siempre.
0: Y si a mí me preguntas Probablemente uno de mis tres mejores platos que he comido en mi vida Uno de mis top tres platos, platos, platos Fue un, fue un pan chino frito relleno de caviar De ocetra dorado O sea, pagaría hoy lo que fuera Por comerme en este momento <risa> Otra vez ese bocado, ¿no? Entonces, tiene sus dos lados
2: Tiene sus dos lados Y es un alimento muy exótico Que muchas veces, bueno, todo mundo lo escuchamos ¿no? Y, y lo tenemos como referente de cocina Refinada, elegante, caro pero muy pocas personas realmente saben, pues, cuál es su origen, ¿no? Ya lo decías tú, es, es la hueva del pescado, de un pescado muy muy particular, que es el esturión, que solamente se da en mares de Medio Oriente. Mar Caspio. En el Mar Caspio, sobre todo, y cuyo referente y el mayor productor y el mejor caviar se da en Irán. Entonces, sí, pues, vamos a ubicarnos como en esa parte del mundo, y justo lo que decías, ¿no?, Lleva tantos siglos de ser tan famoso y tan preciado que muchas veces pues se han dedicado a sacarlo sin ningún tipo de
0: empacho, de
2: empacho y pues esta especie que además llega a vivir hasta 100 años usted, ustedes imagínense un pez que llega a vivir hasta 100 años, pesar más de 20 kilos, está en peligro de extinción ¿no? y que los mares de esa zona estaban llenos con millones de especies, o sea para que se den una idea de cuántos peces no se sacaron del mar para obtener estas huevas de pescado ¿no? y muchas veces como... Eh, pues esa parte del esturión era lo que más valía Pues toda la carne de más, pues la dejaban Sí La dejaban, se tiraba, no se valoraba Ahora ya los chefs tratan de Si ya tienen el esturión en el, en el, en el restaurante Aprovechar los filetes, aprovechar la cabeza Aprovechar la cola para hacer sí, fondos Sí que es un pez
0: con mucha espina Si ustedes sí. lo ven, si ustedes no se imaginan el pez Imagínense viéndolo claro, de ¿no? frente También. De frente, es casi casi hexagonal es un pescado casi hexagonal y, y ojo eh tampoco tampoco hay que crucificar por crucificar al al caviar porque sí, ¿no? ya la mayoría del caviar que se produce en el mundo es de cultivo
2: exacto
3: no
0: entonces y
2: regulado. está También muy regulado el tema
0: aunque pasa lo que pasa con la totuaba en México no exacto. no porque vendas totuaba quiere decir que estás haciendo incurriendo en algo ilegal hay totuaba de cultivo pero aún así la totoaba exótica es la que sigue habiendo un mercado ilegal, así que igual a, a, al igual que en el esturión, sigue habiendo un mercado ilegal y por eso la especie no se ha logrado recuperar, ¿no? Por eso así está es. en peligro de extinción.
2: Ahora, otra de las razones por las que es tan caro es porque tarda entre 8 y 20 años en que estas huevas se desarrollen perfectamente y que alcancen ese sabor que es exquisito. Entonces imagínense, o sea, también tienen que ver los quienes van a casar que sea un pez que ya esté en una edad, pues, avanzadona. Acuérdense que les dijimos que llegan a vivir hasta 100 años y aventarse a cazar esos, ¿no? Porque si, si cazan a algunos menores o muy jóvenes, pues no van a encontrar esa calidad y
0: se va a perder el pez. Nada más es quitar, na, perder, la, más es la, perder especie, la especie, ¿no? Nada más es perderla es. por perderla. Aunque al día de hoy hay muchos sucedáneos, hay muchas otras especies que, que pueden ayudar a aminorar un poquito el tema del caviar, como por ejemplo es el lumpo, que es de las de los caviares más baratos que hay, es de capelán, el salmón, por ejemplo, el caviar de salmón, el famoso ikura, eh, la hueva de pez volador, el, el, el caviar japonés, no este, este naranjita que también es de cultivo. O sea, hay como muchas otras opciones, aunque desde el punto de vista gastronómico, sin que me empiecen a crucificar eh, nada como una cucharada de un caviar o dorado. <risa> Sí, no, acompañado de una copa de champán. Es de las cosas que... Es de esos placeres en la vida que una vez que te quede, Sobre todo dedicándote a esto y entendiendo eh, y apreciando el producto, de verdad son pocos, son pocos los ingredientes que gastronómicamente hablando te pueden generar ese placer sensorial tan curioso y tan particular que tiene el caviar, que si aparte ustedes ven el proceso, el proceso es bien sencillo.
2: Sí, es muy además. Se abre,
0: se abre el esturión, evidentemente por el lado de la ventresca, por el lado de la panza, se saca completa la hueva, que aparte la hueva viene casi pegada, sí. no viene, por, viene pegada por una, una película muy delgada, por muy fina, esa película se rompe con mucho cuidado y el caviar se enjuaga con la misma agua de mar, con el agua de sal, con una agua salina. Y una vez que se enjuaga se pasa por una especie de coladorcito muy, muy, muy particular en el que ya se separa la hueva y entonces sale lavada entre comillas con agua de sal, con una con una, con una una salmuera y ya sale totalmente separada bolita por bolita, ¿no? Es un, es un proceso muy sencillo que son en dos pasos, así como sale, rellena la lata y vámonos, ¿no? Es, es eso lo que es el caviar, ¿no? Entonces, si, si, si se va a invertir en un caviar... Tristemente, eh, sí es muy costoso, alcanza hasta 500 mil pesos el kilo, medio millón de pesos, 25 mil dólares chau. es el kilo promedio de un caviar de primera calidad, pero eh, con un gramo o menos de un gramo en un plato en un restaurante, si alguna vez se pueden dar el lujo sabiendo que el restaurante que lo tiene, pues es un caviar evidentemente de cultivo y es un caviar con trazabilidad y todo, pues dense de verdad el gusto porque vale la pena.
2: Sí, vale la pena porque además van a descubrir sabores nuevos y pues se van a dar un gusto exquisito.
0: Y un último dato antes de que este, de que rematemos porque ya se nos está yendo el programa, se nos está yendo ¿Cómo? como una copita de champán. Ya dejamos de lado este, Qué dejamos verdad? de lado Miami y nos fuimos ya, ya casi casi a Irán y Rusia. Sí, ¿qué tal? Porque uno de los últimos datos curiosos es que la guerra entre Ucrania y Rusia incidió de alguna manera ya que el caviar está bajando de precio. Y está ¿Eh? bajando de precio debido a que la Unión Europea prohibió la importación de vodka y prohibió la importación de caviar ruso ¿no? Mm. entonces mi papá hablaba hace ocho días del tema de la orden que firmó Kennedy ¿no? para, para prohibir la, la importación o, o crear empezar el embargo con Cuba y prohibir la importación de productos cubanos pues ahora ese mismo embargo con muchos productos se está viendo en la Unión Europea entonces eh, no necesariamente todo el caviar tiene que venir de Rusia ya lo decías que hay muchos iraníes, hay sí, muchos sí, sí. de otros lugares pero, pero el caviar ruso está bajando de precio no de calidad porque eh, las granjas siguen produciendo, las granjas de cultivo siguen produciendo, pero la Unión Europea que son los que tienen el poder adquisitivo más alto, los restaurantes franceses, italianos, españoles les de están Michelin, diciendo que no, les están diciendo que pues más más que estarles diciendo pues tienen prohibida la importación, claro. no, entonces hay algunos países ganones que, que pues están teniendo caviar ruso de primera calidad a un precio un poco más asequible, ¿no? Entonces, la guerra incidió en todo, hasta en la parte gastronómica.
1: Todo
2: se conecta siempre y la gastronomía es un punto esencial siempre.
3: Y eh, antes, espérenme, les voy a dar un dato muy bueno. Eh, se dice que los cosacos, que eran un grupo nómada, fueron los primeros en consumir... Caviar. Caviar. Y, según ellos, eh, les daba mucha fuerza física y potencializaba como... Toda esa buena vibra que trae el ser humano. Hey.
0: Pues qué buena manera de parafrasear mi querida Marianita. Ay, sí, sí. <risa> Pero bueno, aprovechando que el caviar está barato, este barato entre comillas, Maratón pues entre vamos, comillas. A, vamos a ver si producción nos consiente con una latita, aunque sea de no dos. Lo
2: merecemos, ¿no? Sea de dos sí, ¿no? no lo merecemos, ¿no? Sí,
0: yo creo que sí, entre nuestros patrocinadores y, y producción, estoy seguro que nos van a hacer llegar una latita. ¡Huyo,
1: huyo! Llegó una oferta que está de guau wow y de miau. 3x2 en todo el departamento de mascotas. Y además, 3x2 en todas las galletas, café, sustitutos de cremas para café y en todos los cereales y barras Kellogg's. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a Julio 21. Aplica restricciones.
0: Así como nosotros les vamos a hacer llegar su premio, uh -huh. porque ¿qué creen? Que, que de manera lamentable no le atinaron a la fecha de la, pasa, de la adivinanza. Y, y, y te voy a decir por qué, aquí ya les caché la trampa. Muchos, muchos, todos los que me fueron escribiendo, hicieron exactamente lo mismo. Mm, googlearon, googlearon y encontraron que la fundación de Coiba era de 1492, porque la página dice Únicos desde 1492. Pero dicen, dicen únicos, ¿eh? evidentemente por la historia que platica mi papá. Claro. Cuando es la primera vez que ven eh, a, a, a estos a estos autóctonos, estos aborígenes de la zona con la hoja envuelta eh, sacando sacando humo, ¿no? Entonces cuando se cuando se funda la fábrica de Coiba es 1966, esa Híjole, es la fecha Entonces nadie cariño. latinó, nos quisieron dejar casi casi con la cajita de, de Coiba aquí Ni modo Pero vamos a, vamos a darles una oportunidad ahora, no vamos a, ver, a regalar caviar evidentemente no, no, Pero vamos a decir, botellita toda de vida. vino, botellita de vino <ríe> ya saben que sí cumplimos sí. Este, Nuestro Alex Caffi, que, que no reclamó su botella, ¿eh? se me hace que le vamos a poner tachi, No nos escuchó la vez pasada Porque fue el ganador de la vez pasada y no ha reclamado su botella Mi querido Alex, si estás, tomamos, si estás escuchando, si estás escuchando escuchando Y no la reclamas en esta La vamos a tener que donar aquí a producción ¿eh? Así que bueno, díganos La especie de esturión que más se cultiva no salvaje que más se cultiva en el mundo para la producción del caviar si sí
2: está, ¿eh? no, sí está difícil ¿eh? si sí está un poquito difícil pero
0: ah. tampoco la podemos regalar tanto no, porque sí, ya, vimos googlean, eh? ya vimos que hacen trampa y googlean ya vimos que hacen trampa y googlean así que bueno arroba israel sí. a r -E -T -X -I -G -A, arroba israel Arechiga. esto es gastrolab muchas gracias por escucharnos y saben que tripa vacía
2: corazón, corazón sin, alegría. sin
0: alegría
1: aquí concluye otra emisión más de gastrolab el lugar donde cabemos todos Déjate llevar por el chef Israel Aretchiga a un mundo delicioso. Una emisión de Heraldo Media Group. Gastrolab. Subtle results, still you, but with fewer lines.